0: Welkom bij Geef me de vijf bij autisme, de podcast. In deze podcast bespreek ik, Sinta van Aalen, met mijn co-host Nienke de Bruin... ...allerlei onderwerpen omtrent autisme. We nemen je mee in de visie, kennis en aanpak van de Geef me de vijf methodiek. Ook beantwoorden we vragen van jou als luisteraar... ...en hopen we vooroordelen over autisme en alles wat erbij hoort weg te nemen. Dankjewel je Dankjewel Sinta. En de belangrijke notitie waarmee we elke podcast beginnen, autisme uit zich bij de ene persoon geheel anders dan bij de ander. Wij kunnen in deze podcast niet alles op maat maken. Nuanceer hetgeen we zeggen en gebruik vooral alleen dat wat bij jou past. Nou, het onderwerp van vandaag is puzzeltijd. Ja, klopt. Wij mogen helemaal in het thema puzzeltijd duiken. Ja, en puzzeltijd is echt heel erg een geven me de vijf term. Ja, klopt. Ja. Ja, en tegelijkertijd ook wel overgenomen door heel veel andere mensen. En ook wel zo duidelijk dat als ik het zeg tegen mensen die geven me de vijf niet kennen, dat ze vaak wel direct begrijpen wat ik ermee bedoel. Oh ja, dat is ook wel interessant. Want wat bedoelen we er eigenlijk mee? Ja, laten we het maar wel even noemen. Eigenlijk... Bedoelen we verwerkingstijd? Ja. Informatieverwerkingstijd. De de tijd waarop jij, die jij nodig hebt... om informatie die binnenkomt te verwerken... totdat je denkt, ah ja, ik begrijp het. Het valt op zijn plek. Ja. Ja, en autisme wordt ook wel eens... een informatieverwerkingstoornis genoemd. Ja, lekker lang woord. Ik zie al met je hoofd in en weer schudden. Ja, precies. Lekker lang woord. Ja. ja, precies. Maar wij zeggen dan dus puzzeltijd. Klopt. Ja. Ja. En uh, die puzzeltijd. Soms denken mensen wel eens dat dat een... uh, een, een vast aantal durende seconden is, ik krijg oprecht wel eens de vraag van mensen die bij mijn cursus volgen: over geef me een vijf: ja, hoe lang duurt dat dan? Ja, yeah. yeah. Nou weet je wat het grappige is? Ik, ja, als jij iets van informatie te verwerken krijgt, die jij, ja, wat al bekend is voor je, iemand houdt een banaan naar boven. Dan weet jij direct dat het de banaan is. Mm-hmm. Nou, Direct, je brein moet natuurlijk wel eventjes zoeken. Maar dat gaat best snel. Maar soms, als informatie onduidelijk is, puzzeltijd wel een jaar duren... voordat de puzzelstukjes op zijn plek vallen? Oh, dat is altijd op het moment dat je ergens heel lang niet bent geweest... Ja. en je hebt zo'n pers- een persoon voor je... en je weet niet meer hoe diegene heet. Tenminste, okay. die heb ik dan altijd. Uh-huh. Dan herken ik iemand... En het is zelfs ook nog in een goede context wat zou moeten helpen. Maar dan ben ik een jaar niet in die organisatie geweest. Ja. En dan kom ik daar en dan komt iemand naar me toe. En dan weet ik, oh ja, dat is de, de directeur op deze school. En uh, oh, ik weet nog dat ze me vorige keer zo'n mooi verhaal verteld over die ene leerling. Maar wat ik naam dan ook alweer is. En kom je er dan later wel op? Soms. Ja, ja. soms ja. ook niet. Soms kan je net dat stukje niet bovenhalen, ja. Maar soms kan die dan ook. Dat herken ik wel dat je dan... Ja, soms lijkt dan opeens lijkt het in elkaar te klikken. Ja. En na een tijdje denk je, oh, verrek, Johan was het. Weet je, dat, dat, dat gebeurt je dan ook wel eens. Ja, super typisch dat je dan alweer in de auto naar huis zit. En dan in één keer ja. Ja. puzzel je de boel in elkaar. Ja, klopt. Ja, dat is eigenlijk wat puzzeltijd is. Um, en hoe zie je dan aan iemand of die aan het puzzelen is? Of die puzzeltijd heeft? Ja, dat is zoals heel veel dingen ontzettend verschillend. Maar puzzeltijd kun je bijvoorbeeld heel goed zien aan het wegkijken. Op het moment dat jij ergens extra hard over na moet denken. Dat kan bijvoorbeeld ook een hele moeilijke som zijn of een ingewikkelde vraag. Dan kijken de meeste mensen die kijken weg. Omdat op het moment dat je eventjes wegkijkt van andere mensen. Dan geeft dat je brein eigenlijk veel meer ruimte om goed na te denken. Dus dat betekent dat als iemand heel hard aan het puzzelen is over iets wat jij net hebt gezegd of hebt gevraagd, mm-hmm. ja, dan is een van de eerste tekenen die je bij, nou eigenlijk iedereen wel kan zien, is dat ze gewoon wegkijken. Ja. ja. Maar goed, dat doen wij natuurlijk allemaal. Deze podcast gaat over autisme. Mm-hmm. Dus ik denk dat het ook wel interessant is om te kijken. Uh, Hoe kan dat er dan ook uitzien bij mensen met autisme naast dat wegkijken? Want misschien heb je wel te maken met iemand met autisme... die sowieso al bijna of geen oogcontact maakt. En dan hoor je dit en denk je, ja, nou dan is het altijd puzzeltijd. Ja, klopt. En en toch nog één stapje terug. Want op het moment dat iemand... Dus wegkijkt, het geeft ons wel waardevolle informatie op zich. Want het wegkijken doe je omdat jij dus de informatie van dat gezicht van die persoon. En er is niks op de wereld wat zoveel gedetailleerde informatie geeft als een gezicht van een persoon. Daar zit zoveel informatie in. Dat ze daarvan wegkijken dat wij mensen daarvan wegkijken op het moment dat we iets moeten verwerken. Ja. Dat zegt dus eigenlijk dat je beter kan puzzelen, dingen beter kan verwerken... als je even geen prikkels meer binnenkrijgt. Ja, het is ook helemaal niet raar dat er veel mensen zijn op deze aarde... die geen oogcontact of weinig oogcontact maken. maar eigenlijk een heel handig trucje dus. Ja, eigenlijk is het heel raar dat wij wel oogcontact maken nu. Ja. Ja, ja, wij zitten hier tegenover elkaar. Ja. We zitten elkaar inderdaad aan te kijken. Terwijl ja. een van de eerste podcasts die we opnemen. Dus we zijn best wel gefocust. Ja, we hadden betere en... schermen ons in kunnen zetten. Dat dus we was... waarschijnlijk makkelijker praten. Ja, ja. ja, ja. ja dat klopt. klopt ja. Ja. Nou, Bij mezelf herken ik in ieder geval dat wegkijken echt heel erg. Als het een moeilijk onderwerp wordt. Um, maar zoals ik net al zei. Je kunt nog meer herkennen dan alleen het wegkijken. Klopt, ja. Om even aan te haken op bij mezelf herken ik. Nou, ik herken bij mezelf ook nog wel een andere. Uh, en dat is dat ik ook wel, als ik bijvoorbeeld een moeilijk telefoongesprek heb. En ik ben heel hard aan het nadenken en alles aan het, aan het verwerken. Dan loop ik de rondjes door de kamer. Dan moet ik mijn stappen tellen omdoen, want dan gaat het heel goed. En dat is eigenlijk die beweging die ik dan maak. En ja, je zou me echt niet kunnen vertellen waar ik dan allemaal geweest ben. Hoeveel rondjes ik heb gelopen. Maar die helpt mij heel erg dan te verwerken. Ja, het is hetzelfde als van die doodles maken op een, op een tekenblok. Ja. ja, klopt. Ja. Ja. En dat noemen we herhalende handelingen. Herhalende handelingen, ja. Ja, repetitieve handelingen wordt het ook wel eens genoemd. Ja, en soms denken mensen dat het iets een herhaalde handeling is op het moment dat het één handeling is die zich voor een hele lange tijd voortzet. Mm-hmm. En nou ja, dat kan dat ijsberen zijn, maar ook knijpen met je ogen, friemelen met je handen, wiebelen met je voeten. Um, maar stiekem wisselen die herhalende handelingen zich nog best wel vaak af ook. Kan je daar een voorbeeld van noemen? Ja, dan kun je bijvoorbeeld denken aan... Nou, ik heb bijvoorbeeld een, een leerling een, een rekensom gegeven. En nou, hij, hij kijkt al naar buiten. Dus hij is al afgewend van mij. En ondertussen zie ik dat de pen in zijn hand heel snel heen en weer beweegt. Dat hij die aan het heen en weer is. En na een seconde of vijf stopt dat. Maar begint zijn linkerhand begint een soort tikbeweging te maken op, ja. uh, op de tafel. Ja. En dan weer vijf seconden later stopt dat. En dan zie ik dat zijn knieën tegen elkaar gaan tikken. Oh ja, heerlijk. Heel herkenbaar dit. En dan ik heb ik in één keer weer contact. En dan komt er een, een antwoord, een, een antwoord op, mijn, op de rekensom die ik heb gegeven. En soms als ik met, uh, met cursisten zo'n voorbeeld zie op uh, nou, bijvoorbeeld filmbeelden van een leerling. Uh, dan denken mensen wel eens, oh ja, uh, maar kijk, het, het zijn allemaal verschillende handelingen. Dus dan herhaalt het zich niet. Oh, maar het wanneer? zijn dus eigenlijk stuk voor stuk ja. allemaal herhalende handelingen. Die allemaal ja. onderdeel zijn van het op dat moment uitrekenen van die som. Ja, ja. Die allemaal dus helpen rekenen. Allemaal helpen rekenen, ja. ja. En ja. juist ook dat naar buiten kijken. Ja. Want ja, ik zeg naar buiten kijken, maar die leerling waar ik het nu over heb, die keek helemaal niet naar buiten. Die keek weg van mij. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. En nu hebben we het dus over hè, hoe zie je het dan dat iemand puzzeltijd heeft en wij noemen herhalende handelingen. Ja. Men noemde daarvoor. Ook het wegkijken ja eigenlijk denk ik dat je dat we het iets breder kunnen trekken nog want wat er ook echt bij hoort is het echt onrust in het lijf ja maar wat ik ook wel zie soms is die kleiner dan dit en dan is het bijvoorbeeld ja het lijkt dan alsof de luikjes in de ogen dicht gaan of zo niet dat de ogen dicht gaan maar dat je wel een bepaalde waas ziet uh, de persoon die dan aan het aan het puzelen is die kijkt je niet echt meer aan maar staart een beetje. Ik denk dat dat het is. Maar het voelt als een waas of zo. Misschien herkennen yeah. mensen dat wel. Maar dan weet ik echt, oké, okay, nu is hij aan het puzzelen. Ja, dat is ook een hele mooie, heel klein signaal wat je dan krijgt. Ja. Ja. ja, klopt. En wat kan iemand zelf ervaren? Want wij zeiden al even, hè, nu hebben we een aantal dingen genoemd... die je aan de buitenkant kan zien, die herhaalde handelingen. Mm-hmm. Wegkijken of heel subtiel, eigenlijk met je die waas ja. voor de ogen krijgen... Nou, ik zelf kan überhaupt dus wel ervaren dat dat ik ergens echt totaal niet opkom. En dat in één keer dan -hmm. de stukjes weer in elkaar vallen als het eigenlijk al te laat is en ik de informatie al niet meer nodig heb. -hmm. Maar wat kunnen mensen bij zichzelf merken op het moment dat ze puzzeltijd hebben? Ja, goede vraag. Ja, ik ik denk dat je zelf die waas ook wel kan ervaren. -hmm. Een bepaalde onrust in je lijf kan ervaren. Dat je zelf ook wel kan opmerken, oh wacht even, ik ben aan mijn vingers aan het pulken... dus dat betekent dat ik, uh-huh. dat ik aan het puzzelen ben. Yeah. Ik denk ook wel die signalen, dat je die in je eigen lichaam kan herkennen... Ja. Of denk je dat er nog meer is? Nou, wat ik wel vaak hoor als ik uh, mensen met, met autisme spreek... En, en ook eigenlijk breder dan dat mensen die gewoon veel meer puzzeltijd nodig hebben... dan een ja, gemiddeld persoon. Dan hoor ik vaak dat ze zelf ook wel heel goed aanvoelen... dat de anders staat te wachten op een antwoord. Oh, ja. Dus dat die onrust, die is niet alleen maar onrust... Um, in ja, een poging om de informatie bij elkaar te rapen... Ja. Um, maar het is ook de onrust van soms het sociaal wenselijke. Hè? Er staat iemand tegenover mij en als ik nu niet met iets kom, dan, ja, ja. dan gaan ze nog meer informatie toevoegen. Of dan gaan ze het weer opnieuw vragen. Dan denken ze dat ik het niet begrepen heb. Mm-hmm. Of, um, ja. Ja, of misschien ook wel gewoon de stress van nou, ik weet dat ik hier meer tijd en rust voor nodig heb dan dat ik nu krijg. Ik weet dus ook dat veel mensen om die reden vaak snel antwoord geven... en dan bijvoorbeeld zeggen dat ze iets niet weten. Dat is een leuke. Dit is een hele, hele mooie valkuil die jij noemt. Deze hoor ik heel vaak. Ja, Ja. dat is eigenlijk is het... Ik weet het niet. Dan heb ik maar in ieder geval een antwoord als ik zeg ja, ik weet het niet. En dat wordt dan wel sociaal meer geaccepteerd soms... dan dat ik heel lang daarover moet denken. En dan kan ik in ieder geval iets zeggen... Terwijl eigenlijk wordt er gemist dat ik dan misschien die kennis wel heb. Of dat ik het, dat ik het antwoord wel weet. Ja, ja ik heb echt in, in iedere klas wel een leerling gehad. Die gewoon standaard op iedere vraag zei, weet ik niet. Vooral pubers. <laughs> die, die uh, ja, daar zie ik deze ook heel vaak bij. En dan komt er een, een soort houding van, het interesseert me ook niet zoveel. Maar ja. daaronder zit eigenlijk de vraag, ik, oh, geef me even de ruimte. Ja. Want ik weet niet zo goed hoe ik die moet pakken zelf. Ja. Dus eigenlijk is puzzeltijd iets waar je... Zelf heel erg veel last van kan hebben. Maar ook de omgeving. Uh, ja, mee te dealen heeft. Ja. 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 En hoe je daarmee kan dealen. Daar gaan we het uiteraard. Straks nog eventjes over hebben. Maar we hebben nu gewoon heel veel. Voorbeelden genoemd. En. zichtbare dingen en onzichtbare dingen genoemd die allemaal horen en passen bij puzzeltijd maar wij vinden het ook nog wel leuk om even kort in te gaan op wat nou de oorzaak is van die puzzeltijd -hmm. waarom zien we en specifiek bij mensen met autisme nou zo vaak dat die puzzeltijd daar langer is dan van mensen zonder autisme Ja. ja hoe kan dat nou, dat is in het heel kort gezegd Storing 1. Maar nou zeg ik iets wat helemaal niemand begrijpt. Dus nee, uh... en Storing 1 klinkt ook huh? wel lekker negatief. Uh... Ja, 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 ja. Nee, ik zou hem gaan toelichten. Uh, eigenlijk, uh, als je het boek, ons boek Dit is Autisme kent... dan uh, zal je ook gelijk Storing 1 begrijpen. Uh, want wat er gebeurt als je uh, bij de informatieverwerking in ons brein... en ik zeg ons, want het geldt voor elk mens... Mm-hmm. Uh, kunnen er meerdere dingen... Ja, eigenlijk misgaan en dat is waarom we het storingen noemen het zijn acht verschillende dingen acht verschillende storingen dus um, die de informatieverwerking verstoren en de eerste die vooraf gaat aan alles en dus ook met alle informatie die binnenkomt uh, uh, ja daar invloed op heeft dat is het gefragmenteerde informatieverwerken ja en die gefragmenteerde informatieverwerking dat is tegelijkertijd echt een intens talent Mensen die een heel erg gefragmenteerde informatieverwerking hebben, die zijn namelijk knettergoed met details. Klopt. Nou, en als er iets is wat ik ook herken bij de, de doelgroep autisme, dan is het dat intense talent voor details. Ja. Um, mensen herkennen aan de, de, de vorm van hun neus bijvoorbeeld, precies weten als er meubels 10 centimeter zijn opgeschoven of verschoven. Ja. Het zien als jij de, de, de muurverf hebt veranderd van wit naar gebroken wit of andersom. Ja, um, ja Maar ook een, een megatalent voor bepaalde beroepsgroepen. Waarin het gewoon heel belangrijk is dat je goed bent met details en nauwkeurig bent. Dus die gefragmenteerde informatieverwerking die, ja, is op heel veel fronten een ontzettend fijne eigenschap om te hebben. Ondanks dat we het dan een storing noemen in het brein. Ja, klopt. Maar hij is ook een beetje lastig op sommige fronten. Ja, zeker. Hij is ook lastig omdat doordat het gefragmenteerd wordt verwerkt, nou dat dat stukje is eigenlijk bij ieder mens zo, dat de puzzelstukjes en en, de informatie, dus die binnenkomt wat wij puzzelstukjes noemen, in stukjes wordt verwerkt is lastig. Maar doordat het brein zo chaotisch is opgebouwd, kan het gebeuren dat er onderdelen kwijtraken dat ze niet aankomen en dat uiteindelijk, dat je van die informatie geen geheel kan puzzelen. En dan kan het dus zijn dat iemand een vraag stelt. En dat je denkt, oh wacht even, volgens mij moet ik dit wel weten, want ik heb het geleerd, maar waar zit het nou? En dan moet even de informatie van degene die de vraag stelt, hoe zijn gezicht staat, hoe de toon van de vraag is, wat die vraag precies betekent en welk exact feit die nou precies naar vraagt, die moet allemaal eventjes bij elkaar gepuzzeld worden. En dat kan gewoon iets langer duren voordat dat lukt. Ja, en dat langer duren, daar zit in het brein echt een uh, een heel duidelijke oorzaak. Nou ja, als je goed bent met details, krijg je dus ook veel meer informatie binnen. Dus dat speelt al een rol. Maar jij noemde net ook eventjes, die dat chaotische brein. En dat is echt wel wat we zien bij mensen met autisme. Dat de delen van het brein, de plekken waar zij een belemmering ervaren... eigenlijk voor het dagelijks leven... Die delen zijn vaak heel chaotisch opgebouwd. Ik weet dat Colette zelf al praat over uh, gekookte spaghetti. Um, omdat je dat als een soort van nou ja, bol, bol wat in de knoop zit uh, um, nou, voor je kan zien. Um, ik zeg zelf ook wel eens de, de, de plattegrond van Rome. Um, met allemaal kleine zandweggetjes en rotondes en paadjes en tussendoorweggetjes. Maar ook heel veel doodlopende wegen. Zoals okay. dus als je zo'n chaotisch opgebouwd brein hebt, dan heb je gewoon heel veel... Neuronenpaden, waarop de informatie vervoerd wordt. Heel veel details die daarop binnenkomen. Ja, de kans, zoals je net al zei, dat iets ergens vast blijft zitten. Of gewoon helemaal verloren gaat, is gewoon groter dan wanneer je een nou ja, brein hebt wat niet zo chaotisch is aangelegd. Ja, klopt. Ja. En bij mensen met autisme is het vaak chaotischer aangelegd. Ja. Inderdaad, Ja. Waardoor dus vaker sprake is van rotondes, doodlopende weggetjes, zandpaden. Waardoor de informatie niet optimaal vervoerd wordt. Ja. Ja, zeker. Dus ja, dan krijg je uiteindelijk hè, het, het gedrag van puzzeltijd. Um, gekoppeld dus aan wat er in het brein gebeurt. Dan zie je dus veel details. Dat is een talent, maar ook onhandig. En wanneer is het onhandig op het moment dat je ook gedeeltes in je brein hebt die heel chaotisch zijn opgebouwd. Want al die details over die chaotische neuronenpaden maakt dat de informatie... Later aankomt of soms zelfs niet aankomt. En ja, dat later aankomen, dat is dus die puzzeltijd. Ja, ja. Nou, we hadden het er net al even over dat het echt heel vervelend kan zijn. Want dan zit je daar in de klas als puber, er wordt een vraag aan je gesteld en je merkt dat je aan het puzzelen bent. En je mm-hmm. merkt dat iedereen je aankijkt en iedereen wacht. En dan zit je daar en je wil zo graag antwoord geven. En nou ja, zeker als je weet dat je het dus wel weet ergens, mm-hmm. is die heel frustrerend. Dan. Ja, kan ik kan me heel goed voorstellen. Hoe, hoe, hoe kan je dan die puzzeltijd verminderen? Is dat mogelijk? Die puzzeltijd verminderen. Um, nou ja, het kan natuurlijk. Het kan helpen als, um, als mensen die, uh, die in jouw omgeving zijn daar rekening mee houden. Dat is in ieder geval al één ding. Ja, en die rekening houden met is eigenlijk heel simpel. Um, je moet gewoon even niks meer zeggen. Ja, mooi. Ja, dat, ja. Is, dat is het. En die, die kunnen we eigenlijk koppelen en dat wegkijken. Want je kijkt weg omdat je geen informatie meer erbij kunt hebben. Ja. Dus als je nou ziet, daarom is het ook zo belangrijk dat je weet waarin je dit kan herkennen. Ja. Als je ziet, oké, okay, hij kijkt weg. En ik zeg even hij, maar het kan natuurlijk ook zij zijn. Of ik zie die herhalende handeling. Of het nou heel klein is met gefrunnen aan de nagels. Of heel groot met ijsberen door de kamer. Als je dat soort dingen ziet, of die luikjes ziet dichtgaan. Even stil. Even je lichaam stil. Even je mond stil en gewoon wachten. Ja, gewoon even wachten. Stoppen met nieuwe informatie toevoegen. En de ruimte geven. En de ruimte geven, ja. ja. Maar ja, daarvoor moet je wel één ding weten. Nou, vertel. Ja, hoe lang de puzzeltijd duurt. Ha, goeie. <laughs> ja, en hoe weet je dat? Hoe lang de puzzeltijd duurt? Nou ja, in de regel zie je dat het dat je weer in contact komt op het moment dat de puzzeltijd klaar is. Dus je ziet dat herhaalde handelingen stoppen, dat je weer um, oogcontact hebt. Soms dan beweegt een heel lijf eigenlijk weer naar je toe ja. en dat kan helpen. Uh, Maar ja, soms denken mensen na een seconde of tien. Dit wordt wel een beetje ongemakkelijk. Ja, Ja. Ja, die herkennen we natuurlijk allemaal. Te lange stiltes, dat voelt nooit helemaal goed. Dus dan gaan we toch maar wat zeggen. Want misschien kan hij wel wat hulp gebruiken. Nou, die Falco ben ik zelf, ik denk al wel honderd keer ingetrapt. Weet je, ik help hem wel even op weg. Uh, Maar eigenlijk begint dan het hele puzzelen gewoon weer opnieuw. Ja, Ja, dat klopt. Uh, Maar dit verschilt wel per persoon. Dit is wel bij de ene persoon heel anders dan bij de ander. Want als ik bijvoorbeeld heb... Uh, uh, mijn pleegbroer Kees, die heeft ook een verstandelijke beperking. En die kan soms, zeker als zijn hoofd vol is... Hè, want als het hoofd al vol is met nieuwe veranderingen... Uh, uh, met, met dingen die hij lastig vindt, situaties die nieuw zijn... Dan is de puzzeltijd voor ook maar iets heel kleins al veel groter... Uh-huh. Dan wanneer die lekker relaxed erbij zit en uh, lekker in zijn vel zit... Maar bij hem is het echt soms wel dat ik een vraag stel... als hij in een probleem zit en we zijn het samen te oplossen... en dat hij dan echt een half uur nodig heeft om tot een antwoord te komen. En dan wacht ik echt een half uur. Maar ben je bij, dan een half uur helemaal stil? Dan ben ik een half uur helemaal stil. En ga je dan wat anders doen of blijf je er gewoon naast zitten nou, in stilte? Ik in stilte ernaast zitten. En echt dat heb ik moeten leren hoor, want dat is echt heel moeilijk. Ja, vind ik echt knap. Maar het toffe is, zeker bij zo'n Kees... die eigenlijk sociaal-emotioneel nog een manneke van drie is... terwijl hij is... Ik denk 35 nu. Um, zeker bij hem geeft het die nabijheid. Zoveel veiligheid. En nou ja zoveel vertrouwen in hem. Ik ben er voor je. Ik zit hier. Ik heb alle tijd en alle ruimte. En ik weet jij komt. Ja. Jij komt tot het antwoord. Jij komt eruit. En dat maakt dat hij door blijft denken... En dat hij op zijn antwoord komt en nou echt het leuke is, dan komen de meest prachtige dingen eruit. Dan opeens blijkt hij zoveel meer taal te hebben voor zijn emoties, voor dat wat hij eigenlijk wou zeggen. En dat is echt kikken en dan denk ik oké, okay, dat half uur wachten was heel lang, maar hij is er. Ja, ja zo mooi ja. is dat. Ja, maar er is ook een andere kant en soms nou. komen ze er niet uit. Dat, maar ik was ook nog even aan het nadenken over de andere kant... als in een heel ander persoon. Yeah. Als je bijvoorbeeld denkt aan een, een, een vrouw van 30 met uh-huh. autisme... Uh-huh. en uh, um, haar partner die komt s'avonds thuis en die zegt... Uh, nou, ik heb zo hard gewerkt, vandaag zullen we uit eten gaan. Hmm. En dat, o- dat overkomt haar dan zo dat haar initiële reactie is... Nee, nee, want ik heb alles in huis om een uh, uh, macaroni te maken. Nou, partner teleurgesteld, super logisch. Want die denkt, ja, uh, die paprika en uh, die champignons zijn morgen ook nog wel goed. Kunnen toch gewoon nu lekker uit eten. Dus toch geen reden om niet uit eten te gaan. Ja. Um, en dan tien minuten later, dan ineens, of misschien een half uur later... is het ineens, ja, ik heb eigenlijk toch wel zin om uit eten te gaan. Ik vind het eigenlijk toch wel leuk. Ja, mooi voorbeeld dit. Want dit is iets wat, wat ja... Wat ook heel herkenbaar is, denk ik, voor heel veel mensen. Ja. Een heel dagelijks voorbeeld. Ja. Want het is natuurlijk niet, het is niet alleen maar dat, dat, je letterlijk, um, dat er letterlijk geen antwoord komt. En dat er geen contact meer is. En dat je dan stil bent. Het kan ook best wel zijn dat iemand, zeker als iemand al wat ouder is. Um, nou, gemiddeld of bovengemiddelde intelligentie heeft. Um, dat er wel een antwoord komt. Gewoon omdat je gewend bent dat het ja beleefd is, ja. gewenst is... om in het ja. hier en nu gewoon een antwoord te geven. Ja, en in het hier en nu overkomt zo'n vraag je volledig. Dus is je initiële reactie... nee. Ja. En daar heb je zelfs nog een goed argument voor ook. Ja, ja. zeker. En als er dan na tien minuten je toch van gedachten verandert... dan is dat omdat je eigenlijk dan pas daadwerkelijk... de puzzeltijd hebt gehad... om die vraag goed te verwerken... en om er een plaatje van te maken. En dan kun je ook eigenlijk volmondig zeggen... nou, wat een leuk idee, laten we dat gaan doen. Ja. Mooi. Ja, en eigenlijk is dan het allerbelangrijkste dat het oké is, hè? Ja. 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 Ja, je zou ook kunnen afspreken natuurlijk met je partner... dat als hij met een spontaan idee komt, dat hij even puzzeltijd inbouwt... en zegt, zullen we uit eten gaan... Denk er even over na dan komen we over tien minuten bij je terug. Het is heel leuk dat je deze nu zegt. Want ik zat erop te wachten tot, tot ik hem kon gaan zeggen. Want ja. eigenlijk de allermooiste tip die ik hier ooit voor gekregen heb. Is, is gebruik de vijf minuten. Voor ja. de meeste dingen is vijf minuten is, is prima. Dus... Over vijf minuten gaan we eten. Zorg ervoor dat de kinderen eventjes nog hun spel af kunnen maken. Mm-hmm. Even in hun hoofd de overgang kunnen maken. Van hoe stop ik met deze game? En ga ik over naar het eten? Ja. Over vijf minuten stoppen we hiermee. Over, over vijf minuten gaan we dat doen. Geeft net genoeg puzzeltijd. Oh, die gebruik ik zoveel. Ja. <laughs> ja, ik herken ja. hem. Ik ja. herken hem. Ja, ja, ja. Ja. ja, zeker. Ja, Dus als het gaat om je, om je aanpak. Dan is het soms. Ja, Ik zeg soms tegen mijn cursisten ook wel eens. Ja, je moet je mond houden. Ja, soms zie ik videobeelden eh, waarbij waar ze maar blijven doorgaan en, en vragen stellen. En, uh, en dan zeg ik ook, mijn grootste tip is hier dat je gewoon je mond houdt. We zijn soms omdat we willen helpen, zo geneigd om te blijven ja. praten. Hè? En ja. nog op een andere manier, nog een andere ja. manier. En ja, dat is alle goede intenties natuurlijk. Maar ja. soms averechts. rechts. Ja. Ja. ja, en dat en dus voorspelbaar maken van dat je tijd gaat geven om ja. ergens over na te denken. Of om te wisselen van taak of... Ja. Om, om op te staan. En, uh, ja, dat mm-hmm. ja, is een mooie die je zegt. Ja, want eigenlijk is dat het net nog een stapje verder. Want het is heel fijn als, um, nou ja, als we het hier bijvoorbeeld over kinderen hebben. En je ziet dat die puzzeltijd best groot is in vergelijking met anderen. Dan is het echt goed om zich daar bewust van te gaan maken. Dat, dat gaat nog een stapje verder nadat je gaat ondertitelen. Mm-hmm. Oké, okay, ik zie dat jij even moet puzzelen ik geef jou tien minuten en dan kom ik nog weer bij jou terug. Door even dat zinnetje te zeggen met ik zie dat jij moet puzzelen... je mm. hoofd moet er nog even over nadenken, over tien minuten weet je het... krijgen ze zelf ook taal en kunnen ze in plaats van ik weet het niet... gaan zeggen ik heb even tien minuten nodig om te puzzelen. Ja, wat dat, wat dat ondertitelen doet en dat is echt magisch... als je dat in de praktijk ziet gebeuren... zodat dus als je inderdaad vaak genoeg uh, ondertitelt wat je ziet gebeuren... Um, dat ze op een gegeven moment het zelf. Inderdaad bij zichzelf gaan herkennen. En weer de, het terug gaan vertellen naar jou. Ja. ja en da, daar moet ik ook dan aan denken. Dat, dat op het moment dat je dan. Um, uh, binnen het onderwijs. Misschien sta jij wel. Hè, als luisteraar sta jij voor, voor de klas. Voor een groep. En denk je ook wel. Poeh als ik dat allemaal moet aanpassen. Hè, als ze dan weggaan uit mijn lokaal. Dan wordt het ook niet aangepast voor ze. Dus ja ik kan wel wachten. Maar ja de wereld wacht ook niet. Ja. En ja dan. Zeg ik ook eigenlijk altijd als docenten of leerkrachten daarmee mee komen bij mij... dan zeg ik ook altijd... Nou, het mooie is dat als jij dus ondertitelt wat je ziet gebeuren bij die leerling... dat zij dan vervolgens als ze wat ouder zijn of eigenlijk al op hetzelfde moment... als ze bij iemand anders in de klas komen en die zegt nou kap eens met dat gewiebel... dat, dat die leerling dan zelf kan zeggen ja dat helpt mij denken... Ja, Ik heb even denktijd nodig. Ja. Dus dan kunnen ze ook hun eigen denktijd kunnen ze ondertitelen. Dan kunnen ze hun eigen herhalende handelingen ondertitelen. Ja, dat is zo fantastisch. Dat is waar we heen willen. Ja. Zeker. Ja. 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 Wij hebben voor vandaag geen vraag van de luisteraar. Die zijn nog niet binnengekomen omdat we nu deze opnemen. Daar nog geen post over uit hebben gedaan. Maar Sinta, misschien heb jij een vraag zo top of mind vanuit de cursus. Nou ja, ik ik kan wel een vraag bedenken die die vaak langskomt... en die gaat eigenlijk een beetje gepaard met een vooroordeel. Uh Dus dan hebben we twee in één. We hebben twee in één. Twee in één. Namelijk dat er vaak mensen zijn die denken dat uh, de puzzeltijd automatisch heel lang is... op het moment dat mensen een lagere intelligentie hebben. Dus bijvoorbeeld een verstandelijke beperking hebben. En dat die puzzeltijd eigenlijk weg is op het moment dat je te maken hebt met hele slimme mensen... Nou, zeker als je het hebt over hoogbegaafde mensen met autisme. Um, ja, dan schijnen mensen wel eens te denken, oh, maar die hebben dan geen puzzeltijd. Dat zijn dan per definitie hele snelle denkers. Ja. Nou ja, dan moet ik altijd meteen denken aan een jongetje die ik bij mijn klas heb gehad in groep 8. En ik zal hem even uh, Max noemen. En uh, Max die zat bij mij in groep 8 en Max die was ontzettend intelligent. Volgens mij op papier hoogbegaafd, zeker. Hij had ook een diagnose in het autistisch spectrum. En eigenlijk alles wat je aan Max vroeg, daar kwam gewoon een goed antwoord op terug. Want ja, hij was het niveau van groep acht eigenlijk al lang ontsteeg. Hij was gewoon aan het wachten totdat hij naar de middelbare school kon om om echt verder te leren en te groeien. Eh, Tegelijkertijd had Max een ontzettend trage informatieverwerking. Want die twee, die kunnen dus echt prima naast elkaar bestaan. Ja, en wat je dan gewoon merkte was dat, nou, waar ik andere leerlingen tien zinnen gaf om een werkwoord in te vervoegen... Uh, zei ik tegen Max, Max, doe maar vijf zinnen en dan alleen de werkwoorden opschrijven. En dan was hij eigenlijk tegelijk klaar met alle andere leerlingen, wel foutloos, absoluut, maar tegelijk klaar. En op het moment dat we dan gingen wisselen naar een volgende activiteit, dan had ik hem gekoppeld aan een buddy. En dan vroeg ik aan die buddy of hij even Max wilde aanstoten dat we verder gingen. Nou, dan moest die Max ongeveer door elkaar schuren om te zeggen, Max, Max, we gaan opruimen, we gaan opruimen. Oh heerlijk. En dan zei hij, oh. Oh, ik had het niet door. Ja, dan zat hij helemaal in zijn taak. Helemaal in zijn taak ja. ook. Um, dus bij hem kwam de informatie. Gewoon ging allemaal echt, echt beduidend langzamer. Maar ik kan ook met zekerheid zeggen dat die jongen echt hyper intelligent uh, is. Uh, en dat hij het vast heel goed doet nu. Waar hij ook is. Um, ja, dus, het, dus dat is voor mij wel echt het bewijs. Dat het uh, absoluut niet samen hoeft te hangen. Nee, mooi voorbeeld. Het antwoord op die vraag is ook echt nee. Daar heeft het niet mee te maken. Ik denk wel, als jij intelligent bent, dan kan jij heel goed strategieën aanleren om ermee te dealen. Ja. En dat is eigenlijk ook wel waar de Vijf bij helpt. Hè? Strategieën om om te gaan met dit soort zaken. Um, tegelijkertijd is het de vraag, hoe kan je goed dicht bij jezelf blijven? Op het moment dat je puzzeltijd hebt, dat je hem ook mag nemen. Ja. Ja. Mooi. Dit was hem voor vandaag. Ja, dat denk ik ook. Maar over twee weken volgt er weer een nieuwe aflevering. Ja, en als jij een vraag hebt waarop je antwoord wil voor die aflevering, dan mag je ons een persoonlijk berichtje sturen via Instagram, LinkedIn of Facebook. Zeker. Dit was de tweede aflevering over puzzeltijd. En over twee weken zijn we terug met het onderwerp breinwerking bij autisme. Bedankt voor het luisteren naar Geef me de Vijf bij Autisme, de podcast. Als je je abonneert, word je op de hoogte gebracht... zodra er een nieuwe podcast online komt. Wil je ondertussen meer leren over onze methodiek? Kijk dan op de website ww.geefme5.nl voor onze boeken en scholingsaanbod. Ook kan je ons volgen via onze social media kanalen. Heb je vragen of opmerkingen over deze aflevering? Stuur ze naar 5.nl. Geef me de Vijf met het cijfer 5.